0: 谢谢
1: 老师。干嘛这么没精
0: 神
1: ？哼，你有当过学生吗
0: ？哎、欸，你有当过老师吗？你现在正在收听的是，哎、欸，你有当过老师吗？我是今天的主持人祖竹,竹，今天的主题是在接触孩子情绪前，老师如何成为情绪稳定的大人？老师和孩子相处的时间占了非常的多，特别是导师。跟孩子相处更是密切。那在面对孩子不同的情 绪， 老师如何面 对， 甚至教孩子如何与情绪相 处， 都是许多新手老师烧脑的难题。今天 呢， 我们邀请到宝妮来跟我们分享他在教学现场的看见。那我们邀请宝妮跟大家介绍一下自己。
1: Hello， 各位听 众， 大家 好， 我是宝妮。那我在大学一毕业之后就到云林服务，我服务两年之后我就回来台北的老家这边工作，在实验教育圈闯荡
0: 。那在一开始的时候就会蛮好奇，宝妮，就是你怎么样看待情绪？现在嘛，嗯嗯
1: 。现在的话，我觉得情绪这件事情是，就是有情绪的自己，其实是一部分的我，它不一定是全部的我。我之前对于情绪的想法是，就因为从小到大，基本上不会有任何人教我们怎么样去面对情绪。那我呢，就是一个从小到大很容易心情不好的人。<笑>之<笑>所以这样子讲，是因为<笑>我刚好这两天在整理房间<笑>，我看到我以前的日记，就多多久以前的国小
0: 、国中的吗
1: ？呃，从国三到现在，我每一年都会写日志。哦，对对对，然后日志除了写代办事项之外，旁边会有一些心情小语。嗯嗯，对，就是。很简短的日记啦、嗯，然后我就发现到我以前好常心情不好，<笑><笑>很多愁善感，嗯、<笑>对，然后我自己也知道，就我心情不好的时候，就我脸会很臭，嗯、对我小时候，嗯、<笑>很想看到，<笑>对，然后脸就会很臭，就笑不出来，嗯，那这个时候就大家就会被这样子的情绪氛围所渲染。嗯对，然后也会想说，哎、欸，好像有点紧张，或者是说他心情不好，是不是我害的？就会大家可能内心有一些小剧场，那我其实就会很痛苦，因为我觉得，嗯、呃，我不是有意要让大家有这样子的感觉的，对，所以说，就以前我会很讨厌有情绪，不管是生气、难过、挫折、沮丧等等的自
0: 己，哦、呃。嗯就讨厌负面情绪和自己
1: 。对，就是我自己也会觉得情绪没有所谓的负面或正面嗯，嗯，只是说如果带给别人不舒服或者是有压力的感觉、嗯，那我就会觉得这样的自己其实是嗯很自责的。嗯，嗯，对。那后来一直到了这一两年吧，嗯，就有一些放下。<笑><對><笑><笑>对，就我觉得，就是不管是什么样情绪状态的自己，都是自己。那其实背后我们要去想的是，这个情绪是要告诉我们什么样的讯息，然后自己内心在意的是什么事情。嗯
0: ，对。我我自己蛮好奇，就是你的这个放下是有哪个契机，然后让你就是学会放下的吗？嗯
1: ，跟小朋友一起学。然后自己看书或参加一些跟情绪教育相关的工作方法。嗯，对
0: ，所以很像是就是你在当了老师之后，然后开始对于情绪有大量的接触，所以对于情绪的眼光也开始有不同的转变。是，而且在教育现
1: 场就是。无时不刻且随时随地的在发生<笑>各种就是突如其来的情绪风暴<笑>，所以必须练习
0: 。我非常的感同身受。那我接下来就会蛮好奇，你当老师的四年经验中有没有什么是你处理孩子情绪你非常印象深刻的故事可以跟我们分享呢？失败的故事可以吗？<笑>可以可、啊、以，可以、啊、可以、啊嗯，先讲就是我刚当老
1: 师的那一两年，好啊,好啊，好对，就是在云林。嗯、
0: <笑>那
1: 那时候呢，我印象很深刻的一个故事，一个情境是，呃，那时候我刚接六年级，的导师，嗯,嗯大家也知道嘛，六年级接在小学、国中这个登大郎的青少年阶段，嗯、就其实呃，他们情绪不稳定之外。就，嗯、呃，口中会有很多这种新，嗯、呃，新生代的词汇，像是什么、啊，或者是不好听的词语，新生代词汇是
0: 什么？<笑>我们好像变旧时代，好难过。<笑>就是中世代，中世
1: 代，哦、中,世代<笑>中世代
0: ，好，我们是中世代。OK，
1: 就他们会有一些骂人，他们那个那一代骂人的语言。哦对，然后老师听阿伯，<笑>然后或者是呃，跟不管是怎么样学的，嗯，对，但总而言之就很不好听的一些，骂人的话，嗯嗯。那那时候我刚接班，其实小朋友跟我的关系一开始没有很好，嗯嗯。然后我们在上课的时候，其实。那个关系张力很大，嗯嗯，是蛮紧张，而且感觉随时会有冲突的，嗯嗯。那有一次呢，就是刚上课上数学课，我就请大家在一分钟内打开课，拿出课本，打开课本，然后翻到第几页，嗯，我就下三个指令，嗯，这样子。那有一个小孩子，嗯嗯，叫他西西好了，好西西，嗯。西西呢？他刚打完球、嗯，我不知道他下课发生什么事情了、嗯。但总而言之，他好像心情不太好。嗯、但我那时候没有察觉。嗯、我就发现到他就是继续坐着，然后动也不动，因为课本也不拿出来。嗯，我就有点火大。嗯，对，但那时候只有维运。
0: 嗯，<笑><笑>很专业文
1: 运，对，<笑>希望大家可以感受到那个生气的火力是节节高升的。老师表面
0: 故作镇定，但是<笑>已经窜出一把小火對
1: 。对，那那时候呢，我就再一次提醒，我就说：“哎、欸，西西，就请你把课本拿出来，然后打开到第几页？”他继续不鸟我。我就很困惑啊，我就想说，哎、啊，是把我当耳边风哦<笑>、嗯，心里这样想啊、嗯，但没有在表面上这样子直接说。嗯，我表面上还是觉得很困惑，我就看着他，我就说、嗯，呃，你还好吗？嗯，我刚刚说的你有听到吗？嗯嗯，就再次核对。但那时候讲话，因为有已经到那个第二集的火力了，所以、嗯、心情就有点不太好。嗯嗯，而且。哦、oh, ，就是除了这个情境之外，其实在之前，就小朋友就常常在课堂中会挑衅我、嗯，或者是那种不合作运动，嗯嗯嗯，所以当今天再发生这样的情况时，我就会很容易有情绪，
2: 嗯，就
1: 我会觉得你现在又在造反嘛，我就会生气，嗯，或者就会自我怀疑，嗯，就会觉得我之前讲的都没用吗
0: ？嗯嗯，就老师的愤怒是混杂。就自己的累积的情绪，还有对自己的怀疑跟不谅，哎、嗯欸，是算不谅解嘛？就是反正就是怀疑这样子，是就
1: 不谅解小孩，然后也不谅解自己嗯。嗯，那时候他就很生气的回我说：“卖<笑>炸啦，死破嘛
0: ！”哦，真的，真的。我<笑>当<笑>这是新时代用语吗？<笑>
1: <笑>对新生代用语，<笑>对我，
0: 我就觉得天啊，
1: 就是你居然会这样子骂这种性别歧视，然后充满性别歧视跟就是针对性的，就是词语。对啊，对，但我觉得已经不是那个词语本身的，而是就是呃，不能好好说吗？干嘛要这样子骂人啊、嗯？对对对，当下心情是这个样子，就也没有想到他。可能下课的时候跟别人吵架或干嘛的，嗯,嗯那时候我就愤而摔了我手中的教师手册。<笑>后来呢？后来很搞笑的事情是，就下课，隔壁班的导师五年级的导师，嗯，就偷偷的来问我说：“嗯，呃、你刚才是不是在生气呀、啊？”我就说、嗯：“你怎么知道？因为我其实骂人不太会是大吼大骂的。”就是那一种非常安静的那一种愤怒嗯，嗯，然后讲话就啪啪啪啪啪啪这样子这样子骂，嗯,嗯那我反正我摔了书之后，嗯、呃，全场一片静默，嗯，整条走廊一片静默，嗯、<笑>这五年级导师才会知道嘛，嗯,嗯啊，我自己我很生气，可是我当下后来就充满后悔嗯，嗯，我就觉得。呃，我好像做了很不好的示范。哦，对，因为小孩子，我知道他，我后来想一想，就我在猜，他应该是前一节下课发生了什么冲突、嗯，或者是不愉快，才把这样的情绪带到课堂上面。嗯，我没有问清楚是第一个、嗯，然后第二个是我因为他那一种针对性的言论跟爆炸性的情绪，嗯、感到就是被影响，然后不开心，嗯、甚至生气。嗯，可是我一样在他的面前呈现一个爆炸性的行为。嗯，对我觉得我没有用很好的方式在处理这件事情。嗯、我后来第二节就是下课以后，我就跟全班，我在全班，因为我在全班面前摔了书。嗯，后来我就在全班面前道了歉。嗯，对我就有跟他们讲，我真的是深深一口气，因为我就觉得，哦，我好像。没有在这种大庭广众之下，就是道为自己的情绪道歉。嗯嗯,嗯，因为以前可能这样对爸妈就也不不会跟自己的重要他人道歉、嗯嗯，可是现在就对一群小孩这样。嗯嗯，我就跟他们道了歉，然后请他们跟我一起想办法。嗯、然后后来我又在下一节下课跟七夕这个小孩子聊，到底在前一节课他发生了什么事情。嗯嗯。这是一个<笑>失败的故事还成功的故事，我也不知道。<笑>嗯
0: ，看你怎么定义吧。但我很喜欢，就是你你你在当下，你有很多的察觉，譬如说你自己的情绪，还有你去察觉到说那个小朋友他可能在前一节课发生了什么事情，然后你很快的在下一节课就先示范嘛，就是我们怎么样面对。当你可能前面你做出一个呃，相对来说比较。爆炸性<笑>、爆炸性高涨的情绪行为之后，你怎么样去面对跟处理？甚至你邀请小朋友跟你一起想办法，我觉得是一个就是当老师不小心太爆炸的时候，很好的处理方式。哎，甚至你在事后跟小朋友去聊，说他可能发生了什么样的事情，对吧、啊？而且我觉得，的确在现场很多时候，就是面对孩子的情绪的行为，老师当下也是一定是会有情绪的，甚至会有很多。过去他联想到很多过去孩子跟自己的不合作，然后就觉得说，不是已经告诉你很多次了吗？怎么还会这样子？那种感觉，对吧、啊？因为我刚刚就想到说，嗯、呃，之前在在当老师的时候也是，就是那时候好像在补救教学吧，然后就是在学英文嘛，就是英文的，反正就用游戏的方式，然后再玩。可是那时候就有个小朋友，他平常就是情绪也是。比较不会控制的小朋友，然也跟他聊了好几次，对，然后结果印象很深刻，就是那时候好像就是在看那个字，然后要把那个发音给发出来，然后结果他就就是很生气，就玩到很生气，然后还捶桌子，然后我就想说，
1: 怎么会
0: <笑>只是就是讲不出来，怎么会这么生气这样子？然后而且我当下会很愤怒，我我不愤怒原因是因为觉得说。我不是告诉你要怎么样面对情绪了吗？告诉你你在生气的时候你可以生无息。但为什么你当下没有想到，然后又回复到过去面对情绪的那种样子？但是在事后跟他聊的时候，就会发现到说，就很多时候的生气，其实他对自己的生气，然后他也不他也不一定是就是只是不想要跟你合作，而是因为他真的是当下对自己太生气的时候，才会忘记了就是他应该要怎么样面对。<音>对，而且其实小朋友也是都是在学习的过程嘛，所以我觉得那个事后的处理真的很重要。就是你带他再去回顾这个过程，他到底发生了什么事情，然后帮助他去梳理。那我觉得一次一次，小朋友也可以慢慢的进步
1: 。真的要用善意解读、正向的眼光去看待小孩子的各种反应。哎<笑>
0: ，真的，我觉得对我刚刚在听你分享的时候，我就突然觉得说，老师真的是一个蛮高标准在要求自己的，就是。因为像你呃，刚刚那个你刚那个情境嘛，就是你发现到你摔书，然后对小朋友就是呃讲出，哎、欸，你有讲什么话吗？好像也
1: 我没有说任何话，我就是摔书。可是我当下有看到其中一个小孩子，一个小女生，嗯、她眼神充满惊恐
0: 哦。
1: 对我当下就领悟了一些事
0: 情。<笑>哦，对，因为可能平常你就是一个比较情绪平稳的。大人的状态嘛，你在示范这样
1: ，是就我平常就不太会有这样子什么拍桌啊，然后捶打桌子啊，大骂、手叉腰等等这样的反应。嗯，对，所以那时候小孩子这样子看着我的时候，我就觉得哦，真的真的很抱歉。嗯
0: ，对啊，我刚刚突然想到，我以前在国中的时候，我的班导就是一个情绪非常高张的大人，嗯、就是他。他很生气的时候，他就会拍门，然后就大骂我们这群王八蛋就、猪八戒。你怎么觉得有点好笑,<笑>？甚至他还会丢板擦，就气到丢板擦，然后每次好时不时都会丢到我，丢到丢。他不是他目标都不是我，但不知道为什么那个板擦都会丢到我。畜<笑><笑>生球。<笑>然后每次就是在这样子结束之后，我都会看到老师非常的。后悔，对，嗯、特别是丢到我的时候，<笑>
1: <笑>那他有什么样的反应吗？嗯
0: ，他就是会事后再跟我说对不起、嗯，然后我就说你要不要陪你制服？我就说算了，没关系，陪你什么制服啊？因为国中要穿制服啊，哦、然后他的那个板擦都丢到我的制服，<笑>我们制服还是白色的。<笑>对，可是那个老师就真的是很辛苦啦，每次都是这样子，周而复始的骂我们，好吧，摊然
1: 后周而复始的道歉，这样<笑>对、啊，对啊
0: ，对啊，<笑>对，对但我觉得就是，嗯、呃，很像是你一开始在讲，就是好像从小到大很少会有人教我们去怎么样面对情绪，但我觉得。也跟现在世代嘛在转变有关系，就现在的我们在当老师的时候，蛮多时候都会去教小朋友怎么样面对情绪，或是跟情绪相处。我觉得这是过去跟现在蛮不一样的地方。那刚刚分享的是你在呃云林发生的故事，那就蛮好奇说，哎、欸，在台北有没有发生什么你跟小孩处理情绪相关故事呢？
1: 在台北吗？其实后来呢，就我有遇到一个孩子。就台北的小孩，嗯，叫他小凹好了，叫他小凹，<笑> okay. 临时想的名字。对，其实大部分呢，都市的小孩，嗯，也不是所有的台北地区都是都市啊。但我后来就是任教的地区，刚好是台北的蛋黄区嗯，嗯，然后我们那边学生的组成的背景，通常都是中产阶级以上的家庭背景。嗯，这些小孩子呢，我觉得就是他们反而很知道怎么样去梳理，然后好好的面对自己的情绪，是用非常健康的心态去面对，不管是老师还是他们的爸爸妈妈。嗯，那他们会大部分的小孩，我们那边就会跟小孩子有一些小小的约定，然后跟他们讨论说要怎么样去面对，就是你不舒服的情境。第一个可能就是情情的 话， 就是你要把自己的心情感受讲出来。嗯， 哦， 那除了不舒服之 外， 就我们可以更具体的 讲， 是生气、难 过， 还是觉得沮 丧？ 嗯， 觉得不被尊重等等。嗯 嗯， 不被尊重好像不算是一个情绪。嗯， 但总而言 之， 我们就在墙壁上有贴一些情绪 卡， 让小朋友去挑 选， 就是 嗯， 最符合他当时的情境的那个情绪。然后去描述，例如说，哦，我现在觉得很生气，嗯，那接下来就会是理的部分，就是因为你刚才做了什么事情，嗯、呃，然后希望你怎么怎么做，哦、呃，例如说，哦，因为你刚才插我的队，嗯、呃，我希望你如果想要先盛饭，你可以好好跟我说，嗯，就是我们那边小孩子是可以做到这样子的方式，那一定有小孩子不本不鸟这一套啊，就是你希望是你希望啊，我我。我就是想要插队啊，我就想要先拿鸡排啊，想要怎样？对，嗯，嗯然后就会进到最后一个关卡是法的部分，嗯、就我们那边有法庭
0: ，嗯、哦，学生的法庭吗
1: ？对，是小朋友会写诉状，哦、嗯，然后就告诉人跟被告人，嗯、那有老师，就是那个情境里面的老师当法官，呃、嗯，或者是其他的老师也可以当法官啦
0: 、啊。哦，所以法官是老师。
1: 对，嗯，可是呢，我们还会有，就是，嗯、呃，那叫什么
0: 陪审团吗
1: ？对，有陪审团，然后跟就是在现场的，有点像是见证人吗？那叫什么？哦、呃嗯，见证证人，证人，对对对嗯，嗯，证人其实可以说话的，嗯，对对对，我们就会全部人一起开法庭来处理这一些情境，嗯嗯，所以说大部分小孩都会走这一套流程，情理法，嗯，可是呢，还是会有小孩。到了法，他还是不鸟这一套哦。那我有遇到一个小孩是这个样子，就是小敖，
2: 嗯
1: 嗯，小敖呢，他是一个情绪张力跟就是刚才我讲的那个故事的那个西西，不要忘记他名字，<笑><笑>你很棒，<笑>很认真听我讲故事。<笑>对，那他大概是西西的十倍吧？嗯、那个火力，嗯。啊，我后来就是真的招架不住。就有一次是，哦、呃，我上课，那因为就是有分组竞赛，他那一组输了，他非常非常的不甘愿、嗯，嗯，不服输，所以他批判这一个制度不公，嗯，那我觉得可以批判，嗯嗯。但后来呢，就是他带着这样子，就是充满敌意的，就是那个氛围、嗯，嗯，在请在课堂上面，嗯。嗯，那他就一样会邀请大家一起不合作，就邀请大家就是不用理他啦，烦死了。然后或者是嗯，直接把他们那一组的花片可能就弄乱啊、嗯，然后别组的就是花片，然后推倒啊，嗯、这样子。嗯，嗯那我当下就会制止他。嗯，后来呢，就是制止到最后，他就对我大吼，他就讲说：“我这个白痴、智障、神经病
0: ，你怎么每次都会被
1: 骂这么惨？”<笑><笑>对吧？反正他就这样的骂我，哦、然后而且是哭着呐喊这样骂。嗯嗯，我当下就觉得哦，头痛欲裂，嗯、<笑>因为就是他会吼得很大声、嗯，然后哭得很大声，而且会尖叫。嗯，这样。后来呢，我就会因为我们那边所有老师都知道这个孩子有这样的状况嘛。嗯啊，后来就跟他有。讨论说，就是遇到这样的情绪反应时，就是他可以怎么做，老师可以怎么做。嗯，就请他可能到我们会开一间教室给他，然后让他就是在那里就是梳理，因为他自己有说他阅读可以让心情平稳一些。嗯，然后他也想要试图想要改变这个状况，所以我们就达成这样的这样的协议。嗯，当然，我觉得就是当孩子有情绪反应时，然后把他抽离，然后放到另外一个空间，这样子的做法其实有待讨论。嗯，嗯我后来觉得其实还有其他的方式，嗯，不一定是抽离是唯一的解答而已。嗯,嗯但他后来就是也不会理这一套，他就继续在那个我们的广场继续这样大哭大闹。啊，因为我们在室内、
2: 嗯
1: ，所以说呢就。整,整个就是副周遭的邻居都觉得我们这边可能在虐待小孩<笑>，听到小孩在哭闹声，好可怕。<笑>对，而且除了哭闹声之外，就因为他就试图想要自己冲出去，什么东西都没带哦，他只带了他只抓了一把他的悠悠卡，他想要出去啊！我就赶快就是冲到门口，我就把门就挡住，嗯嗯，然后就继续对我大吼大骂，說你不要管我，你走开，你废物，你智障。叫的那么烂，这样子，嗯，嗯就各种骂，因为在骂的同时，他就回去拿他的书包，把他的书包一样一样东西往我身上砸，嗯、我就得闪闪闪
0: 。你的那个情绪的冲击不只<笑>是言语上，还有肢体上的。对，反正他就对我丢东西，然后后来就整个书包就
1: 这样丢砸砸向我。嗯，对。其实面对这样的情绪，我就有一点不知道该怎么该怎么办，因为那个当下的张力很强，而且他。不管我说什么话，他都不会听。嗯嗯，他就自顾自的，就大哭大闹大吼、嗯。我当下其实有一些无力吧，而且觉得心很累，因为大概平均两个礼拜会遇到一次
0: ，真的心好累
1: 哦、啊。嗯，而且都是这样子，又骂又吼又砸。嗯哦、嗯，所以其实到后来，虽然就是有亲师生三方的沟通。哦、嗯，可是还是没有达到一个最后，就是我觉得对小孩来是最好的一个方式。所谓的最好的方式是，这个孩子他真的有想要改变，然后家长跟学校双方就是一起陪着这小孩成长。但后来就是就在中途就停止了。对对对，这小孩子就
0: 转學,学。嗯，哦、嗯，对啊。那你你现在再回过来看这件事情，你觉得？你会有你会有什么调整吗？就面对他这样子还丢东西的状态、嗯
1: ，我在想，其实我当下呢，就是因为我每一次遇到这样子的风暴之后，我都觉得四肢无力，因为就会很紧绷，对，然后就是心很累之外，就是因为很怕自己也会受伤，然后。对，但我是不会让他受伤啦嗯，嗯，因为他也不会让他自己受伤，哦、嗯嗯，只是说我就有点害怕我自己被砸到
2: ，嗯，嗯
1: 所以说，嗯，当下有闪开是是，<笑>对对对，就闪啊、哦，怎么可能傻出来被砸呢？嗯、哦，<笑>对，所以说，就每一次这样结束，我都会瘫软在角落嗯，嗯，我后来就会在想，如果。再发生一次这样的状况，第一个是如果自己没有办法处理的话，那就是看看有没有其他的同事可以帮忙。哦，因为我就是刚好在这个情境脉络里面嘛、嗯，所以说我很容易会被他的情绪渲染影响，嗯，哦，然后再加上面对就是高张力的这种反应，我会很害怕。嗯，我当下其实是很害怕的。嗯嗯，那我既然没有办法，其实我就是勇敢的承认自己无法、嗯
2: 、哦，
1: 所以我可以当下马上请其他同事支援。嗯，再来第二个是，如果我内在足够安定的话，就是可能我可以很清楚地知道我自己的情绪状态是什么，然后我也可以接纳我自己的状态哦，然后甚至是陪着他，不是拔抽离或者是要隔绝他而已。或是要他赶快冷静下来，康当康当这样子哦、嗯嗯，而是让他这样子爆炸完之后，去思考他到底想要，他对我大吼，除了表面上的那一些话语，智障神经病之外，他背后要透露的是什么样的求救讯号？嗯，哦、嗯。我觉得他的背后不是只在意那个输赢而已，而是他在家庭里面，就是可能在某一个，就是他遇到他不喜欢或者是他不满意的情境的时候，就可能他曾经试过这种大吼大骂，但是通了。哦、嗯，但当然他事后我不知道他会不会想要改变，因为他就发现到就是可能家里一团乱或怎么样的，哦、嗯，或者是他的朋友会离开他。哦、嗯，只是说，就是我觉得那个求救讯号有一点像是在透露他的家庭的状况吧。他的爸妈让他这一条路通了。嗯，你大吼、大闹、大叫，我就会给你你想要的、嗯。所以他，我们人就会，我觉得人通常怎么讲？如果以我来讲啊，我不知道其他人来讲。就我的话，就是好逸恶劳嘛，就越简单、越轻松、省力的方式，越习惯的方式越好。像我可能走路，我就会走可能我习惯的那一条。只有偶尔可能时间有余裕，然后体力有余裕，我才会去走比较费力的那一条。嗯，哦、嗯，所以说就是这个小孩子发现到，哎、欸，他用这样的方式，其实很快就可以得到他想要的，而且是对他讲，其实一点都不费力啊，只是哭完那个喉咙会沙哑而已。嗯，哦、嗯，那他就会一直用这样的循环去面对。哦、嗯，可是他当然要去面对他的困境，就是他在家里行得通，但是在学校。不管是在我们的共学团，或者是在他的体制内的学校，他都没有朋友，他是很孤单的，
2: 嗯
1: ，哦、嗯，对，所以当他就是，所以他这个孤单的感觉，很容易就会变成他在我们就是团体里面，很容易因为别人不想要拒绝他，他的自我价值就会动摇。他就会情绪反应也很大，就会可能就会打他、推他、
0: 推那个小孩。嗯，哦，嗯，我觉得刚才分享里面有讲到一个蛮重要的地方，就是小朋友他的他有情绪的时候，可能是在透露一个求手讯号，然后他的情绪也可能是跟他的家庭是有关的。嗯，那嗯，就是在这两个故事里面，其实我有听到一件事情是，是因为在第一个故事里面，你是。呃，也跟这个小朋友一起情绪激动起来嘛，<笑><笑>你摔书，对，然后但是在第二个故事里面，就是他的那个爆炸的张力感觉是十倍左右，<笑>可是你这次就没有像之前那样，就是跟着小朋友的那个情绪。一起起舞，我觉得是在当老师的过程中，好像你自己也是在慢慢成长的感觉。
1: 谢谢主持人。
0: <笑><笑>对啊，那就蛮好奇，就是在因为刚好你的两年是有分隔的嘛，一个是在呃云岭那种偏乡比较地的地方，那另外是在都市。那你觉得他们的情绪，小朋友的情绪会不会有什么不同？他们的问题会有什么不同呢？嗯
1: ，我觉得。其实跟他的生长环境，不管是社区、家庭，我觉得都很有关系哦。那在云林的话，至少我任教的这一间学校，它就是一个田中央的学校、嗯，所以说大部分的家庭都是务农。那嗯，他们的爸爸妈妈或者是阿公阿妈，基本上也跟我们从小到大一样，就是不会教孩子怎么样去面对情绪。哦、嗯，或者是遇到那种不合理的情境，他们可能就跟小朋友吵架，就直接两个都打这样子。哦、嗯，所以说就嗯，相对来讲就跟我们小时候很像，所以比较传统一点。嗯，那他们就会比较内敛，或者是说一样会有这种高张力的情绪反应。哦、嗯，但是他不知道他其实还有更好、更明智的选择。嗯，这时候就很需要他身边的其他大人，可能老师去引导他。嗯，那我后来在台北的，就是实验教育团体任教之后呢，就发现到其实很多的家长，他们从小到大就有情绪教育相关的概念，所以说他们的孩子一出生。然后跟他的手足，跟然后亲子互动，其实抛接球很多之外，就其实他们嗯很知道怎么样一起去处理情绪，或者是说爸爸妈妈会想要知道很多的方法，不管是求助专家，或者是自己去看书、参加工作坊等等，就想要更了解怎么样去帮助小孩这件事情，不一定做到很成熟，但我觉得因为他们。重视，然后他们想要，所以说小孩子就知道这一块是重要的。嗯，我觉得当就是呃、嗯、一个人知道说这件事情是重要的，才有改变的可能
0: 。就是回顾一下这四年的教学间，你觉得就是自己在面对情绪的状态有没有什么不太一样的地方吗
1: ？我觉得有、欸，哎，就是自我觉察的能力有提升，有进步，随着时间的成长这样子。嗯，我当下其实会有情绪，还是会有，嗯，只是我会更快速的去觉察到是什么样的情绪。嗯，啊，有的时候我会跟小朋友很直接的讲，就是，而且我也很允许小孩子这个状这样子做，就是，嗯，我当下觉得生气，我可能没有办法跟你好好的处理这件事情，就不一定要马上处理，我会跟他说，我需要一点时间，嗯。就因为我现在觉得很生气，嗯，因为刚才发生了什么什么事情，哦，所以就我们可以什么时候再讨论这个情境？嗯，因为很多时候我发现到我是想要赶快处理完这件事情，嗯、可是情绪就会事情排在情绪的前面，很容易就是情事情的那个处理的判断就会被情绪牵着走，嗯，嗯，是很情绪性的做决定。嗯，或者是在听的时候会有自己的一些主观意见，嗯嗯，没有办法用更宽广、更开放的心去听对方在说什么、嗯。因为我当下就很很生气这个人，我就讨厌这个人啊、嗯，对，所以他说什么我都觉得你是在找借口吧，你在找理由吧，嗯、然后再找就会想要找茬。哦、嗯嗯，但我有发现到，就是不管是对小孩对大人，很容易觉得这个样子，所以说我应该是要先把我生气的原因理清。哦、嗯，然后让自己的情绪稳定下来。哦、嗯，我觉得我准备好了，我可以好好的听对方说话，而且不会带自己主观的判断或立场嗯。嗯，嗯，我才会跟这个小孩子做讨论
0: 。嗯，哦、嗯，那我蛮好奇說，说就是你有什么？你如何让自己的情绪变得稳定下来呢？嗯
1: ，我会让自己独处。嗯因为我知道我在思考或者是我心情不好的时候，脸很臭。嗯所以我就会跑到一个地方、嗯，然后好好的静下来，或者是做其他的事情。但在做事的同时，我会一边想，对我会想，就是我现在的状态是什么？嗯，哦、嗯，对，那就我还会问自己，就是我会练习问自己，就是我允许自己可以有这样的情绪吗？嗯，就我允许自己生气吗？嗯。
0: 你的答案会有不允许吗？
1: 有的时候会不允许啊、嗯，那你怎么办
0: ？哦、嗯，不允许
1: 就就不允许，就让自己继继续生气啊。哦，嗯、我的时间就拉更长，就是我要调试的时间就更长。嗯，对对对，但那个不允许可能就包含我自己的身份角色，嗯，哦、嗯，或者是当下的场合，嗯，所以我会觉得不允许嘛。嗯，对，那就没有办法，不允许就是不允许。哦哦，对，那。现在呢，会尽可能的，就是让自己，因为练习说，就是任何情绪的状态都是自己的一部分嘛，所以说大部分的时候都是允许哦，然后可以接纳自己这样的状态，嗯嗯，然后在去讨论之前，我可能就会先想好，就是我等一下就会先问自己说，那我准备好要跟他讨论事情了吗？嗯那有的时候呢，我还会再做一个步骤，因为可能是隔天要讨论，我跟小孩子约隔天，所以说我就会把就是今天的当天的情境，可能跟其他、S、老师的同事分享。哦，那分享完之后，然后我就会问他们说：“诶、欸，那我明天可以怎么样起头好？就如果是你要跟这个小孩子讨论的话，你会怎么起头？就听听一些其他人的意见。哦，就比较不会有自己的主观立场。”嗯嗯，然后其实老实讲，吃饱然后睡一觉，隔天就会好很多，这<笑><笑>还蛮重要的。对对对，就是身体需求满足，嗯、<笑>对，所以隔天就可以用比较开放，然后比较安稳的心去面对小孩的状况。然后小孩子也是啊，他回到家就是如果没有个立即性危险，不需要马上处理的情境，这样子约隔天，他回到家也是，哦、嗯，睡好好，吃好好，玩好玩满。那他隔天跟你讨论的时候，也比较不会觉得老师现在就是要来骂我吧？哦、嗯，
0: 这样的预设立场。嗯，想要邀请就是保你可以给一些就是新手老师，他如何面对情孩子情绪的建议。嗯，如果还需要时间的话，可以诚实的跟孩子说
1: 。嗯，然后先把自己安顿好。嗯，再试着去安顿眼前的小生命。嗯。嗯对，因为我们我知道很多老师其实就不管是自己的身份角色，或者是因为很负责，所以说就会希望小孩子有情绪反应的时候，然后赶快陪着他，然后或者是说，嗯，赶快处理这个这件事情。嗯，但是自己可能身心状态还没有准备好，嗯，因为你在那个状态里面，然后你一定也是被孩子的情绪状态影响了。哦，那其实后事后你发现到，哎、欸，其实好像自己又没有做得很好，你又会有后悔、自责的情绪出现，就有好多好多就是情绪状态的自己。哦，所以说先把自己就是整理好、安顿好之后，嗯，然后再去陪着小孩子，嗯，那真的需要时间，不是五分钟、十分钟就可以处理的，那也没有关系，因为小孩子当下没有受伤。哦、呃，没有造成很大的危险的话，那其实，哦、呃，可能隔一两个小时，甚至是隔天再处理都没有关系
2: 。
0: 嗯，我觉得，嗯，就很像是当你成为一个情绪稳定的，你可以，你可以更稳定你的情绪的时候，你才可以稳稳地接住眼前的孩子那种感觉。感谢,谢今天宝妮跟我们分享，就是他过去四年，不管是在园林或者在实验教育团体圈，然后发生的跟孩子处理情绪的故事，那也就是很喜欢，就是今天宝妮跟我们的小建议，那也希望就是大家呢，在回到现实生活中，当老师们在面对处理孩子的情绪之前呢，记得先安顿好自己，然后那。大家有任何的想法呢，都欢迎在下面留言，或是在粉砖就是豫园 QQ 群那边，让我们知道你们的想法是什么。那我们就下次再见，拜拜。拜拜